0: Vamos dar início a mais um programa da rúbrica A Guarda Aconselha, um programa em colaboração com o Comando Territorial da GNR da Guarda. A Guarda Aconselha é um programa que pretende a sensibilização e a informação do cidadão sobre segurança e criminalidade. Às terças-feiras, entre as 17 e as 17h30, com reposição quarta-feira a partir das 10 da manhã. No programa de hoje, vamos desmistificar algumas coisas sobre a criminalidade contra o património. Para nos ajudar e esclarecer algumas questões sobre a temática, temos connosco o Capitão Tiago Meireles, Comandante do Destacamento Territorial da GNR da Guarda. Boa tarde, Sr. Capitão. Se calhar para começar e para enquadrarmos um bocadinho melhor os nossos ouvintes, começávamos por esclarecer aquilo que é realmente o crime contra o património, no que é que se Uh, concentra-se uh, alguns tipos diferentes contra o património porque normalmente associa-se muito contra o património a, a monumentos, a, a esculturas, a crimes que são feitos em estabelecimentos, digamos assim, em coisas que são do público. É assim, uh, não é? Esclareça-nos um bocadinho.
1: Antes de mais, boa tarde a todos uh, e obrigado pelo, pelo convite e pela oportunidade de desmistificar um bocadinho esta este tema, eh, às vezes utilizam, utilizamos jarrões eh, que têm um objetivo específico e que nem sempre são bem, bem entendidos, eh, mas estamos aqui para também conseguir desmistificar lá em casa o que é isto, os crimes contra o património e dar exemplos práticos, essencialmente, e abordar quais são, quais são os seus principais tipos de crime. Começando eh, pelo início, eh, a falar aqui do nosso Código Penal, o Código Penal está organizado como sendo uma espécie de, de enciclopédia. Ele, portanto, tem tem vários livros, uh, e no livro segundo é onde se encaixam aqui os os crimes contra o património. E, portanto, entre o, no título segundo do livro segundo, entre o artigo 202 e 235, uh, são abrangidos os crimes contra o património. Estes crimes uh, são crimes essencialmente que estão tipificados relativamente à propriedade das pessoas, àquilo que elas têm na sua posse, mas também àquilo que elas têm a seu cuidado. Uh, e visam, acima de tudo, como é um exemplo mais fulcral dos crimes contra o património, que é o furto, que é um dos crimes não é? contra o património, património das pessoas, uh, que é o crime, o ex-libris ex do crime uh, contra o património. Este, este crime de furto, por exemplo, uh, é um crime que está Uh, que é muito comum, é muito vulgar, toda a gente já ouviu falar do, desta tipologia de crime, que está previsto no artigo 213 e 204 do Código Penal, uh, tem uma moldura penal uh, até três anos, portanto, à primeira vista parece um, um crime que tem uma pena muito, muito reduzida, uma, pode também ser, ser aplicada uma pena de multa, mas uh, é um crime que efetivamente tem uma qualificação, pode também, dependendo daquilo que, ou da ação, neste caso, do agente, porque é necessário haver um agente para ver o crime, dependendo da ação do agente, pode ser agravado e, portanto, pode também ele ser, na, na gíria na gíria criminal, chama-se qualificado este furto, e que muitas vezes acontece, quando, por exemplo, temos uma uma pessoa que entra na nossa casa, com o objetivo de subtrair determinado tipo de bens que nós temos na nossa posse e que arromba a nossa porta, que escala o nosso muro, portanto, isto são tudo elementos que vão, de certa forma, qualificar aquilo que é o crime do furto. E, portanto, e, e para, este tipo de, para este tipo de furtos, qualificados, por assim dizer, as molduras penais também são ligeiramente maiores e maiores, mais gravosas, eh, também compreendendo não é que estamos eh, a intermeter-nos ou neste caso a pessoa que comete o furto está a intermeter-se dentro daquilo que é um espaço reservado eh, das pessoas e da comunidade em geral. Daí também o legislador ter uma, uma intenção de agravar essa esse tipo de de, de ação e portanto e para isto a moldura penal é bastante elevada. Uh, pode, podemos estar a falar de, de penas de prisão até 8 anos, ou de 2 a 8 anos, uh, penas de multa muito significativas, e portanto não é um tipo de, de, de ilícito uh, que seja muito descurado, é muito conhecido uh, da, da comunidade em geral, e é, e é um tipo de, de furto, é um tipo de crime peço perdão é um tipo de crime que representa uma grande parte da criminalidade que, que existe a nível nacional e também no distrito.
0: Pegando nesse ponto, de que maneira é que tem evoluído este tipo de criminalidade mais em concreto aqui no distrito? Tem, é, tem uma percentagem considerável, não tem?
1: Pronto. Relativamente à, à envolvência da à parte estatística, que nós chamamos, da criminalidade uh, ela efetivamente tem uma representatividade uh, mais ou menos transversal a, a, a nível nacional. Portanto, estamos a falar que os crimes contra o património têm um, uma representação de 47,26% a nível nacional. Portanto, quero isto dizer que uh, na totalidade dos crimes que existem no nosso no nosso país, 47,26% são contra o património. Não são todos de furto, não são todos de roubo, não são tudo burlas não são tudo danos, que são os principais crimes que são conhecidos, mas há outros, há outros crimes, portanto são uma panóplia de crimes que estão aqui eh, englobados e associados, mas 47,26 são contra o património. No nosso distrito, no distrito da Guarda, por sua vez, eh, efetivamente baixa o, o, em termos de percentagem, não é? em termos também de ocorrências criminais, eh, Somos um, felizmente, uh, um, um distrito uh, com uma menor densidade populacional, uh, mas também temos menos, menos furtos que, uh, que os distritos no, no, no litoral e, consequentemente, menos crimes contra o património. Uh, Deixe-me só lhe dar este exemplo. A nível nacional são 47.26, a nível distrital... Temos uma representatividade nos crimes contra o património de 35,15%. Portanto, dá para ter uma, uma, uma perfeita noção de que, a nível distrital, há uma redução face à primilagem nacional dos crimes que existem. Portanto, o que quer dizer é que nós estamos muito abaixo da média nacional neste, neste tipo de crime. Uh, Podíamos ter oscilações, podemos ter subidas, Podemos, eventualmente, de um ano para o outro, haver aqui um acréscimo de, de um ponto, de um tipo de crime, por exemplo, haver mais quatro furtos que em 2020 ou 2019, mas, de, um, de, uma, regra geral, de uma regra geral, existe aqui uma, uma diminuição muito acentuada face a, ao nível nacional.
0: Hum, estávamos a falar há pouco de, dos tipos de crime contra o património. Falou em furtos, burlas, e depois falou de alguns que não são tão presentes, mas que existe uma panóplia deles. Quais é que não referiu, e também é importante referir, para que as pessoas tenham conhecimento de que se trata realmente de um crime contra o património?
1: Por exemplo, como eu disse, os crimes contra o património vão desde o artigo 202 do Código Penal ao 235. Nem tudo são crimes contra o património, há aqui agravantes ou, ou uh, artigos que são agravantes uh, a outros como o furto e o furto qualificado mas temos, por exemplo, o abuso de confiança uh, temos, por exemplo a alteração de marcos uh, que também é um crime contra o património há diversos tipos de, de danos uh, como a usurpação também é um crime contra o património a usurpação de coisa imóvel as burlas informáticas, burlas contra seguros, a extorsão, abuso de cartão de garantia de crédito, usura, portanto há aqui uma, uma panóplia de crimes que efetivamente eh, não são tão conhecidos e representam uma, em termos de percentagem uma percentagem muito menor daquilo que são os furtos, os furtos. sim, daquilo que são os furtos, mas daquilo que são eh, a grande maior parte da concentração dos crimes do, do património, Uh, representa uma, uma menor fatia uh, daquilo que, que são efetivamente os, os principais crimes.
0: No, no nosso distrito, qual é que é aquele que predomina mais? Qual é que é aquele que tem maior conhecimento que chega até vocês?
1: Pronto. Então, aprofundando um bocadinho a estatística uh, dos principais crimes contra o património, temos que isto uh, são dados estatísticos, uh, no ano de 2019, em relação ao ano de 2020, a nível de furtos, houve uma diminuição de 109 furtos. Portanto, o furto, eh, por norma, é sempre a maior fatia dos crimes contra o património. Eh, por norma. Não quero dizer que seja sempre assim, mas eh, a regra tem-nos mostrado isto. Portanto, temos, em relação ao ano de 2019, menos 6 roubos. Portanto Interessa também fazer aqui, uma, só um pequeno à parte, uma, uma distinção uh, significativa relativamente àquilo que é furto e àquilo que é roubo. Houve-se uh, muito na gíria uh, fazer passar uma coisa pela outra uh, e, efetivamente, convém desmistificar o que é, que é um furto e o que é, que é um roubo. Portanto, o furto é um ato que está tipificado no Código, de, de uma ação de uma pessoa que, através de uma apropriação indevida ou uma subtração, retira a uma outra pessoa qualquer coisa uh, imóvel. Um dano, o, perdão, um, um roubo pressupõe uh, o mesmo comportamento do furto, dessa subtração, dessa apropriação, mas através do método que utiliza violência. Portanto, como é o caso do roubo posticão, que se calhar as pessoas conhecem conhecem mais, que não é um crime muito comum felizmente aqui no, no Distrito da Guarda uh, mas é um crime que tem também uma moldura penal muito maior uh, e vai de de um a oito anos portanto a moldura penal deste do, do tipo de crime de roubo e portanto uh, nota-se que efetivamente há uma vontade uh, quem comete os, os crimes como o roubo de, utilizando a violência, consumar o furto e, portanto, isso é a grande distinção entre aquilo que é um furto e aquilo que é, que é um roubo.
0: Hum, e os furtos aqui no nosso distrito verificam-se mais nas áreas rurais ou não há uma distinção ou uma, uma percentagem que seja muito relevante no, no que toca a furtos na, nas cidades e nos meios rurais?
1: Efetivamente, os furtos uh, têm uma tendência para acontecer onde existem pessoas, onde existem uh, casas, onde existe algo que possa ser furtado. Até podem acontecer, por exemplo, o furto um crime que esteve muito, muito em voga, foi o furto de metais não preciosos, através das linhas elétricas, portanto desde que haja algo para furtar, pode acontecer. Podem ser cenouras, podem ser cebolas, eles podem acontecer tanto no meio urbano como rural.
0: Mas a nível de casos que chegam até à GNR, vocês verificam que há mais nos meios rurais ou há, não há grande diferença no que toca a furtos nos meios rurais, seja eles daquilo que for, com aquilo que acontece nos meios urbanos?
1: Nos meios rurais haverá, em regra, menos furtos que nos meios urbanos, e nós também verificamos isso, que nos meios rurais, efetivamente, há menos pessoas, são mais distantes, há... as pessoas deslocam-se lá menos vezes, não quer dizer que uh, os objetos furtados ou o valor deles seja menor, não é isso que está, que está aqui em causa, mas também como aqui há mais pessoas, há mais contacto entre pessoas, uh, há mais coisas... Por assim dizer, para que se possam ser objeto de furto, aqui nas, nas cidades, nos meios urbanos, existe também uma tendência maior de, de, de ocorrência de furtos, sim.
0: Mas, eh, pela justificação que, que me apresentou, por serem os, eh, nos meios eh, rurais haver menos gente, também não poderia ser um motivo para que os criminosos, as pessoas que vão furtar, eh, tivessem um mais, uma maior à vontade para praticar o crime? Eu, faço essa pergunta, eu fiz a pergunta se, se ocorriam mais nos meios, nas áreas rurais por causa disso mesmo, por não haver tanta, digamos assim, tanta vigilância, tanta gente que pudesse dar conta do crime. Sim.
1: Uh, efetivamente, temos que pensar também, uh, as pessoas migram para os centros urbanos, porque se calhar não têm uma oferta de, de alguma... Tal conforto, tal de serviços, nos meios mais uh, urbanos ou rurais. Uh, as pessoas que cometem este tipo de ilícito não são diferentes de nós. Portanto, elas concentram-se, ou têm uma tendência para se concentrarem, nos meios urbanos. Portanto, tem uma disponibilidade de, de objetos para furtar muito maior do que, efetivamente, uh, poderia acontecer nos meios rurais. Pode acontecer nos meios rurais, face à desertificação, não é? Uh, que são meios apetecíveis da existência, mas também as pessoas por norma conhecem-se mais umas às, umas às outras uh, e apesar de ainda se verificar que há muitos sítios, há muitos locais no nosso, no nosso distrito em que as pessoas ainda cometem um erro de deixar a chave na porta de casa uh, que é sempre um, um atrativo neste caso para, para os ladrões Uh, vai também diminuindo, porque as pessoas também vão sendo informadas, vão, vão assistindo, vão ouvindo a uh, sensibilização que também vamos fazendo e que os meios de comunicação social vêm já há bastante tempo alertando uh, efetivamente não temos essa, essa verificação de mais furtos no meio urbano, porque são meios desertificados do que em meios uh, urbanos, por serem mais populares, uh, populacionais
0: no que toca aos, aos ladrões, às pessoas que praticam o crime, há alguns traços gerais na forma co, como atuam?
1: É sim, isso vai depender muito quase de, de, de indivíduo para indivíduo. Não é? Nós sabemos a partir de que há princípios ou fatores característicos de quem comete os tipos de ilícito. Não é? Tem que ser, por norma, o indivíduo motivado a cometer aquele tipo de, de crime. É, tem que ter um meio favorável, um ambiente favorável para o cometer. É, e tem que procurar um alvo adequado. Portanto, isto, estes três é, fatores que, que enunciei são é, essencialmente todos aqueles fatores que estão presentes quando acontece um furto. Portanto, há uma pessoa que vê alguma coisa que quer e um alvo fragilizado, e portanto, e vai atuar. Uh, essencialmente, uh, todas as pessoas que cometem esse tipo de ilícito do furto, não é? uh, objetivamente, obedecem estes três fatores.
0: E quanto às vítimas? Estava, estava a dizer que normalmente os ladrões atuam quando vêem que a pessoa estará mais fragilizada, estará, haverá facilidade de, de, de conseguir cometer o crime. Quanto às vítimas, vocês sentem que há também alguns traços gerais para que façam com que os criminosos atuem?
1: As vítimas são também escolhidas, neste caso, pelo... Pelo infrator. Uh, o infrator tem tem uma tendência natural não é para escolher a vítima uh, que, maior, que mais o vai favorecer ou que lhe vai dar o um maior resultado em termos de, de ganho daquilo que ele pretende furtar e que é mais fácil para ele atuar. É, é como eu disse há bocado: eles, o, as pessoas que cometem furtos são uh, pessoas como todos nós. Se nós conseguimos ter uma coisa mais fácil, de uma forma mais uh, fácil vamos tentar ter um caminho mais fácil. Uh, e eles chegam um bocado também a essa essa tendência. Uh, mas, efetivamente, e, e falando agora de outro crime que também é bastante importante, que tem, que tem a ver com as burlas, que também é um crime contra o património, uh, o legislador também quis uh, proteger uh, essas vítimas mais vulneráveis, uh, neste caso os idosos e as pessoas portadoras de deficiência, também Cris eh, dar-lhe uma proteção especial e, e qualificar, neste caso, aquilo que chamam a burla, a burla qualificada, em função da idade, ou em função da, da capacidade física, por forma também a conseguir protegê-las. Eh, isso também está, está, previsto, está previsto no artigo 218 do Código Penal e é, efetivamente, também uma preocupação nossa porque no decurso da nossa ação de patrulhamento comunitário, eh, temos também uma grande, um grande direcionamento para estas questões relativamente aos idosos, de os alertar de uma forma muito objetiva eh, sobre as pessoas que tentam, por tudo, não é? face às vias de comunicação que têm, eh, que lhes facilita a deslocação de um sítio para o outro, cometer, Uh, burlas ou outro tipo de ilícitos uh, contra o património ou outros uh, e, e os nossos idosos são o nosso bem, neste caso em que o Comando Territorial da Guarda uh, é um dos bens mais preciosos que nós queremos proteger e daí termos equipas dedicadas vocacionadas uh, direcionadas para uh, a prevenção da criminalidade contra os idosos, através de, de visitas frequentes, através de, do, do projeto e eh, portanto, temos uma grande aposta em, em termos eh, da Guarda Nacional Republicana aqui no Comando Territorial da Guarda, da defesa dos nossos idosos, eh, porque são um valor que nós também eh, queremos, acima de tudo, proteger.
0: Pegando ainda na parte da prevenção, já, já nos falou daquilo que, tem, que a GNR tem feito e desenvolvendo ao longo dos tempos, mais direcionado à população idosa, mas de uma maneira muito geral, de que forma é que a GNR tem feito a prevenção no que toca a furtos, a habitações?
1: A Guarda Nacional Republicana... É tem há muito desenvolvido vários programas de proximidade, não, não só eles dirigidos aos idosos, mas também à prevenção da criminalidade em geral, uh, e através dos meios de comunicação social, através da página de Facebook, através da página da internet da, da Guarda Nacional Republicana, e também fazendo algumas ações nas escolas, porque muitas vezes as crianças são a nosso, o nosso principal portador de mensagem para os adultos, que nós conseguimos apanhar que estão no seu horário laboral, então as crianças gravam a nossa mensagem e transmitem aos pais. E o que para nós também é, é alvo, alvo de orgulho. Uh, mas há sempre conselhos que nós uh, deixamos às pessoas uh, de fecharem as portas, de fecharem as janelas, de não deixarem as chaves nas portas. Uh, por exemplo, há aqui uma, um simples óculo ou uma corrente de segurança na porta pode limitar a atuação daquilo que são os, a atuação das pessoas que querem cometer diversos tipos de ilícitos não deixar que as pessoas suspeitas ou desconhecidas possam entrar livremente pela casa só porque dizem que conhecem o filho o neto quando, quando nos ausentamos da nossa casa por mais que um dia podem nos informar podem informar a, a GNR, o posto territorial da área, que se vão ausentar, também é um garante que nós temos conhecimento que aquela pessoa não está lá e se detectarmos alguma atividade suspeita durante as nossas ações de patrulhamento iremos confirmar o que é que se está a passar, porque também isso é, é importante quando as pessoas se ausentam por alguns, por um período mais longo do que aquilo que é habitual, darmos essa, essa informação não expor que estão fora de casa durante vários dias no Facebook, porque isso é um, é um convite, é um atrativo uh, a quem quer cometer ilícitos para se deslocarem até, às, até essas, às residências. Mas também é importante dar conselhos às pessoas que também estão à procura da de, de residência. Porque as pessoas, quando procuram uma casa, procuram um meio seguro. E, e quando eles procuram um sítio seguro para viver a sua vida, tem que ver também se esse meio onde elas se vão instalar tem algumas das condições que são, ou que nós consideramos que são desejáveis para incrementar a segurança das habitações, que é uma adequada iluminação no prédio, ou na vivenda, Uh, e nas áreas uh, circundantes esse, esse espaço se as garagens têm uma proteção adequada com sistemas de abertura de porta com controle à distância uh, se a nova residência está equipada com sistemas de detecção de incêndios uh, se as pessoas devem procurar informação sobre o sítio onde se pretendem fixar, quer através de, do contacto com alguém conhecido que já morou na área, seja através da conversa com os hipotéticos futuros vizinhos, e portanto como o simples facto de mandar instalar nas portas exteriores correntes de segurança, para dificultar a entrada de alguma de alguma pessoa que, que tem forçar essa entrada, há aqui uma série de de conselhos que a guarda tem disponível na sua página da internet, que são facilmente eh, pesquisáveis, eh, para incrementar também as pessoas que estão à procura de uma nova residência eh, alguns conselhos, algumas dicas para também terem isso em atenção quando estão no momento de, de comprar a casa.
0: É falámos de como uh, a GNR tem feito a prevenção para eventuais furtos e acredito que a maioria dos furtos acontecem quando não está ninguém em casa, quando a casa está simplesmente livre e os ladrões podem atuar à vontade. Qual é que é o conselho que pode deixar uh, alguém que esteja dentro da sua habitação na hora que está a acontecer o furto? Provavelmente o ladrão não está a contar com ninguém em casa, de que forma é que as pessoas devem reagir se algum dia, esperemos que, que não aconteça, não é? Mas se algum dia acontecer, de que forma é que as vítimas devem reagir quando se depararem nessa situação?
1: É uma pergunta muito importante, porque efetivamente, de vez em quando assistimos a desfechos de perda de vidas humanas por pessoas que tentam resistir. Sabemos à partida que, que é uma situação muito difícil uma pessoa ser alvo de, de um assalto uh, e, e encarar com um ladrão e, e ficar sem saber muito bem o que fazer, mas acima de tudo uh, aquilo que nós transmitimos às pessoas é que o valor maior a defender é a vida humana. E, portanto, os bens materiais são bem acessório e daí uh, aconselhamos a manter a calma, tantos possíveis, não oferecer resistência, não tentar encarar, o, neste caso, o assaltante de frente porque pode o levar a, a agir, tentar sim identificar algumas das suas, das suas fações, da, da sua estatura, do vestuário, do tom de voz, do penteado, do calçado, se, se vem sozinho, se tem algum tique, se não tem porque isso também depois são fatores que nos, eh, são importantes no âmbito de, da nossa investigação. Mas, acima de tudo, manter a calma, não oferecer resistência, eh, e depois há também aqui uma ação complementar, que é também muito importante e às vezes é descurada, que tem a ver com o facto da preservação do sítio que foi alvo do assalto. Portanto, esta preservação, esta comunicação imediata que deve acontecer, logo que a pessoa tenha essa possibilidade de, de comunicar com, com a GNR ou com, ou com a PSP, ou pedir socorro através do 112, logo que seja feito esse pedido de socorro, as pessoas não devem uh, mexer em nada até à chegada das forças de segurança.
0: Exatamente. Já falámos do período de prevenção, do período como se deve reagir durante um furto que, e caso esteja alguém em casa, perguntava-lhe então agora sim qual é que é o procedimento após eh, ocorrer o furto, seja a pessoa estando em casa, não estando, há algumas coisas que quer deixar mesmo eh, vincadas eh, de como é que as pessoas devem proceder após terem, se terem percebido de que foram furtadas Eu já disse que convém se fosse num furto cara a cara, convém reparar em alguns tiques, cor de cabelo, se for possível um, estatura um, quando não é possível isso ou seja, quando não há características do criminoso quais é que são os procedimentos que a vítima deve ter? Contactar-vos e após uh, o contacto e agora esclarecer o que é que a vítima deve ou não deve fazer
1: uh. Nós aconselhamos à vítima, à vítima, a quem sofreu neste caso o assalto, se esteve presente, ligar de imediato às autoridades porque sabemos uh, que há aqui uma, um fator muito importante que é a primazia. A pessoa quando está em contato com uma com uma ação que neste caso é traumatizante, uh, quanto mais depressa falar com as autoridades e disser aquilo que aconteceu, vai nos dar muita informação que passado duas, três, quatro, cinco horas não vai ser capaz de nos dar. Portanto, quanto mais depressa ligar para as forças policiais, melhor. Uh, pode ligar diretamente através do número 112, porque uh, acreditamos que muitas pessoas não têm o, o número do comando territorial da guarda uh, disponível, portanto, o número 112 é um número de, de emergência, não só médica, também de, de, de chamada das forças policiais, mas acima de tudo, as pessoas, quando se deparam com assalto ou quando têm conhecimento que foram alvo de um assalto, não devem tocar em nada na sua residência, uh, devem estabelecer, uh, se possível, um único caminho para irem ou para se deslocarem, por forma a, a que não toquem na ou que toquem no mínimo de coisas possíveis e que e que mexam no mínimo de coisas possíveis para que as forças policiais, neste caso a GNR, quando se desloca ao local, através das suas equipas de investigação criminal, possam obter o máximo de indícios possíveis que nos levem à identificação dos criminosos. Portanto, as queixas podem ser apresentadas uh, através de forma eletrónica, que, que não é, o, neste caso, o ideal se uma pessoa foi vítima de assalto, é, através do contacto telefónico imediato, mas é, as pessoas podem formular as queixas, é, neste caso, nos crimes contra o património, como em todo tipo de crimes, através da, do portal da queixa eletrónica, é, podem solicitar a presença da patrulha da, da GNR para comunicar, neste caso, é, a existência de qualquer tipo de ilícito, podem-se deslocar a qualquer tipo de, de esquadra ou posto policial que estão 24 horas disponíveis para receber qualquer cidadão eh, e qualquer queixa que nos queiram apresentar.
0: Ficamos por aqui com mais uma emissão do programa A Guarda Aconselha, na Rádio Altitude, em que a temática principal foi a criminalidade contra o património, nomeadamente furtos a habitações. Em estúdio esteve o capitão Tiago Meireles, comandante do destacamento territorial da GNR da Guarda a quem agradecemos a sua colaboração e disponibilidade. A reposição do programa de hoje será feita quarta-feira, a seguir ao Jornal das 9h30. A Guarda regressa na próxima terça-feira, a partir das 17h. Obrigado por nos ter acompanhado. Continuo por aí.